0: 他这一叫把我吓得一个机灵啊！这时候四周特别的安静，而且他旁边也没有人在跟他抢那个娃娃呀。再加上我刚才看到的那个男孩，此时还是站在秋千的旁边，他也没有任何的动作呀。而且那个男孩的目光一直聚焦在那个女人的身上。我看到那个女人的地上乱翻乱滚，滚到哪儿？那秋千旁的男孩啊，头就转向哪里。我目瞪口呆的看着女人和空气搏斗，她死死的拽着那个洋娃娃，就好像真的有人在拉她的孩子一样。接着，这洋娃娃从她的手中一松，掉在了地上。疯女人呢，一下子扑在地上，她扑到洋娃娃的身边，颤抖的把洋娃娃护在自己的胸前，抱得紧紧的，放声大哭了起来。站在门口的我，当时都给吓坏了。平时我妈就跟我说：“哎呀，你得离那个疯子远一点儿，就怕他要是突然发起了神经，可能会伤害人的。”这时候。周围的邻居听到女人大喊大哭的动静，大伙啊全部都出来了。我妈也从屋里出来，问我是怎么回事。这时候我一看时间，哎呀，糟了，快五点半了，我这下子恐怕是要迟到的，赶紧啊，得先去找我的朋友们。我走之前啊，还特意的看了一眼秋千。这时候，秋千旁边那个小男孩已经不见了。就像他突然出现一样，此时也忽然的消失了。当天晚上，我回到家里，又和我妈聊起了早上那件事儿。我把我看到的经过告诉了妈妈。我妈说啊，哎，说这个风姐姐其实挺可怜的，她也是早上那会儿啊，听围着的邻居们聊起，说这个风姐姐啊。本来是有一个孩子的，但是在孩子就是两岁多不到三岁那一年啊，他有一天在家里做着饭呢，家里突然的门就被砸开了，来了两个不认识的男人，一下子先是把他砸晕了，接着把他绑了起来，在他的嘴巴绑了布条，头上还套了个塑料袋，接着在他的面前。把孩子给抢走了。出事之后啊，还是她丈夫晚上下班回家才发现的这个事情。虽说后来马上报了案了，但那会儿在90年代的初期，这种抢孩子的事情是很难破案的。而且那劫匪估计是很有经验，而且密谋了很久的那种，手法是很娴熟的，也没有留下利于破案的那些信息。从那以后啊，这疯姐姐就崩溃了。她丈夫呀也是受不了她天天念叨着孩子的事情，整天是神神叨叨的。后来还跟她离了婚。女人呢也变得越来越不正常，渐渐的就疯了。只有她的父母担心她，这才把她接到了娘家来照顾。我听妈妈讲完之后，我跟我妈说。我看到一个小男孩站在了秋千旁边。我问我妈，我说：“这最近我们家有没有新搬过来的人家呀？”我妈说：“没有啊。”这会儿我就更加纳闷了，那这小孩究竟是谁呢？这个胖姐姐说到这儿，高姐就问胖姐了：“哎，你说那些奇怪的事情，是不是指的那个男孩啊？”哎，那会儿村里总会来几个不认识的流浪汉或者流浪娃娃什么的，这也没什么出奇的呀。胖姐一听高姐这么说，她变得很不乐意。她说：“俺还没说完呢，你听我继续说嘛。”那胖姐说啊，说这个事情过了没多久，我到广州打工，几年后啊，有一次回老家，走到村口的时候。我看到这个疯姐姐，也不知道是在哪里摔的伤，两个膝盖啊都是血。那会儿啊，我也快三十岁了，有自己的孩子，也不觉得她可怕，反而是觉得她很可怜。我就过去扶着她，把她送到她家里。我之前呢一直没去过他的家里。到了他家之后，我看到墙上啊有张他抱着小孩的照片。那一看啊，已经很有年头了，是那种在小影楼拍的照片。这照片中啊，风姐姐抱着孩子是幸福的笑着，照片中的小孩子胖乎乎的，在母亲的怀里也是咧着小嘴笑得很开心。可是这个时候，我却起了一身的鸡皮疙瘩，因为我仔细的辨认照片中的那个男孩。正是我之前在秋千架旁边看到的那个小孩子。这冯姐姐的父母看到我对着照片发呆，问我是怎么了。啊，叔叔，这个男孩是谁啊？他的老父亲叹着气对我说：“哎，是我的外孙，但是啊，他已经不在了。”我当时整个人都傻了，我是忘了怎么走出他们家房子的。胖姐说到这儿，高个儿的姐也是惊得连嘴巴都合不上了。她问这个胖姐：“哦，那你看到那个男孩，你怕不怕呀？”胖姐的表情变得严肃了起来，她义愤填膺的说：“哼，俺怕什么怕？”平生不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。若那个男娃娃真是鬼，该害怕的应该是那些抢了别人家的孩子的那些坏人。本来啊，我是想听他们继续聊的。哎呦，我天哪！我想起来，我的公交车，哎，刚刚从我的眼前开走了。哎，虽说啊赶不上车，但是却得到了一个故事。公交车错过了，可以再等下一班。但是精彩的故事可是非常难得的哟。嗯，我总觉得收集故事和讲故事变成了生活的一个常态，只要一天不讲故事，这心里头啊就痒痒的。哦，对了，前两天啊在直播间的时候，还和直播间的小伙伴们聊到一个关于吃虫子减肥的事情。哎，您要是有兴趣的话。在节目的下方留言给我，我想看一下有多少朋友想听这个故事呢？如果呼声高的话，那么我们改天呢可以讲一下这个故事哦。听完这个故事呢，如果您有什么想对天下说的话，也欢迎在节目的下方或者是私信告诉天下。嗯，然后如果您要是觉得故事讲得不错呀，还请您呢点击一下在这个页面音频页面的这个右下角有个小爱心，把它点亮。天下在这里感谢您的捧场，好了，今天的节目啊就到这里了。天下故事，天下说，我们下期节目不见不散。祝您好梦，晚安。